0: Hola, emprendedores, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Lata. En esta ocasión tenemos como invitado a Fabián Vargas. Fabián es de Costa Rica, es fundador y CEO de SouthWeb, una agencia digital especializada en posicionamiento en buscadores, desarrollo web y manejo de redes sociales. Además, es ingeniero en sistemas de la Universidad Latina de Costa Rica. En 2005 participó en el seminario Política y Gestión de la Industria Tecnológica en Taiwán. También ha sido consultor de tecnología para Pymes, para el Banco Nacional de Costa Rica y para la Organización de los Estados Americanos, o la, la OEA. También es consultor internacional en temas de tecnología, especialmente en gestión de redes sociales y uso de herramientas en línea. Así que hoy vamos a platicar con Fabián sobre estas estrategias digitales que pueden implementar los emprendedores. Así que bienvenido Fabián
1: hola gabriel y a todos los que nos escuchan un gusto compartir con ustedes saludos
0: gracias fabián y antes de, de empezar con los consejos y, y la parte de, de ayudar un poquito a los emprendedores me gustaría saber cómo surgió tu idea de, de crear esta agencia que hoy conocemos como Zeus web
1: eh, realmente bueno eh, fue ganas de regresar a mi, a mi terruño yo trabajaba en san José en la capital pero yo nací al sur, en Pérez Celedón, que está a tres horas de la capital. Entonces, yo estaba trabajando allá en San José y pues tenía ganas de volver al pueblo, ¿verdad? Para volver aquí, que es una, un ritmo de vida más, más tranquilo. Pero no habían opciones laborales. Entonces, lo que se me ocurrió para intentarlo fue eh, venirme a poner mi propio negocio. Pero, como dice el dicho... Una cosa piensa el burro y otra el que lo va jalando. <ríe> yo, pensé, yo pensé que iba a ser muy fácil, como posiblemente le ha pasado a mucho emprendedor y ya cuando estamos a medio río nos damos cuenta de que es un poco más complicado. Pero así fue la génesis, realmente fue una idea de volver en primer lugar al, al, al terruño, al, al, a mi ciudad natal y que no hayan opciones suficientes de empleo aquí, entonces tuve que, tuve que fabricarme mi... Mi trabajo, básicamente.
0: Ok, ¿y eso en qué año fue?
1: 2002.
0: 2002, o sea, ya estamos hablando sí, de
1: 18 años ya, sí. Wow. Sí, hace, hace rato ya. Uh -huh.
0: Y en aquella época, sobre todo hablando de, de agencia digital, pues como tal, yo creo que ah. ya, no, no existía, ¿no? O sea, no, nada de redes sociales, todo era analógico aún, ¿no? O sea, era algo totalmente distinto a lo que hoy estamos acostumbrados, ¿verdad?
1: Curioso que lo mencione, Gabriel, porque precisamente eso fue la principal limitante al principio. Eh, la gente aquí me decía, bueno, el Pérez Ledón nos separa de San José, un lugar muy bonito, pero con un nombre muy eh, particular que se llama el Cerro de la Muerte. Es la carretera más alta de Centroamérica, 3.400 metros de altura, tiene mucha curva y por ahí cuando no había carretera, la gente moría en ese trayecto. Por eso se llama el Cerro de la Muerte. Para mí es una historia de eh, perseverancia y de fuerza. Saber que uno podía morir, pero aún así, eh, ahí vinieron esos primeros colonos. Entonces, nos separa el Cerro de la Muerte. Entonces, la gente aquí me decía, cuando yo empezaba a ofrecer sitio web, quienes ni no sabía que estaba ofreciendo, me decían, ¿Quién me va a comprar a mí algo por internet al otro lado del Cerro de la Muerte? Y yo, mira... <risa> qué bueno, qué buena pregunta, porque sí, yo no sé, y eh, me veían como raro, es más, eh, conocidos y amistades mías me decían que por qué no me buscaba un trabajo, pero de verdad, no eso de estar en la compu ahí, este, haciendo cosas raras, y, y, y sí, 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 verdad, eh, mi mamá, yo vivía con ella cuando estaba soltero, entonces yo trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana, y el otro día me despertaba tarde, porque yo era, yo era más nocturno, ella se enojaba, que por qué eh, yo no estaba en la oficina temprano, como todo mundo, yo, mami, pero yo dejé ya mis cosas adelantadas ayer, ahorita me voy llegaba a la oficina, qué sé yo, a las 11 claro, ya son otros momentos y ya entendí que también yo debo estar ahí cuando mis clientes están ahí, entonces ya eh, esas horas eh, nocturnas digamos que se acabaron pero al principio, al principio era mucho así ¿verdad? porque aparte de eso no tenía casi proyectos ni clientes, pero sí me veía raro la gente, como mira, usted está loco, vendiendo cosas de internet, eso. Y me decían que era vender humo, además, porque eso es un intangible. O sea, usted no, no le puede vender un kilo de sitio web a nadie. ¿Verdad? Es, no es algo que se, se lleva en una bolsa plástica para su casa. Entonces, era un poco eh, difícil, y a eso le sumamos el hecho de que al menos en Costa Rica, no sé en México, o en otros países donde nos estén escuchando, en las carreras técnicas como esta no nos daban formación en, en mis tiempos de universidad, no nos daban mayor formación en emprendedurismo. Entonces uno salía muy bien formado técnicamente, pero nadie le decía a uno, vea, hágase un plan de trabajo o váyase por aquí cuando quiera hacer su propio negocio. Entonces eso yo lo tuve que aprender a la mala. Eh, cuando ya estaba yo en la calle y no sabía por dónde empezar a conseguir clientes, porque lo que yo sabía hacer era programar y ya. No tenía idea de cómo levantar un negocio, entonces eso también lo hizo un poco más difícil ese inicio. Pero sí fue bastante particular eso. ¿eh? Hace 18 años eh, me decían, ¿cómo es que usted hace plata? ¿Qué, ¿En qué es lo que usted trabaja? ¿Qué es eso que usted pasa haciendo en la computadora todo el día? Sí, Fue, fue curioso ese inicio. De verdad que sí.
0: Oye, pues acabas de describir a, a, a los emprendedores. Pues sí, yo creo que en su mayoría latinos. La verdad que desconozco, me imagino, no sé, países de primer mundo, Europa, Estados Unidos. No sé exactamente cómo será su formación, pero sin duda en, en Latinoamérica, en las universidades, nos enseñan a la parte técnica, como bien dices, para ir a trabajar a, a una empresa donde tú puedas aplicar tus conocimientos pues técnicos tal cual, no no te enseñan, oye mira, tú puedes tener la opción de irte a trabajar a una empresa o puedes crear una de esta manera. yo Creo, creo, creo que nadie o al menos no conozco una y mucho menos una escuela pública de, de gobierno pues que, que lo enseñe. A lo mejor ahorita ya hay algunas materias y así, algunos inicios, pero como tal, así el modelo realmente no lo hacen. Y, y como bien dices, pues surge la necesidad y tener que aprenderlo a la mala, ¿no? Pero, y, y ese es uno de los principales errores que, que hay en el emprendimiento, creer que por saber la parte técnica ya podemos iniciar un negocio y hay todo un, todo un episodio que nos podemos sentar platicando de eso, ¿no?
1: Se lo voy a resumir así para que se ría conmigo un rato eh, yo no tenía oficina porque no tenía, o sea, no tenía nada yo al principio mi oficina era una esquinita del cuarto del apartamento donde yo vivía, era un, un cuartito pequeño y, y esa era mi oficina <ríe> un amigo se enteró de que yo estaba intentando ponerme un negocio entonces me dio un espacio en su oficina me ascendieron a recepcionista de mi amigo porque yo pasaba prácticamente atendiendo a la gente que llegaba a buscarlo a él con tal de yo tener un espacio donde, de, donde trabajar. Pero eh, es que es increíble el desconocimiento, ¿verdad? Por eso es bueno hablar de eso, porque tal vez alguien está en esa fase ahorita y se va a evitar es, estos, estos golpes que yo me llevé. Yo, me, yo, me, yo, yo iba a la oficina, o sea, yo iba a la oficina con todas las ganas, ¿verdad? Y lo que hacía era buscar tutoriales y cosas de programación para aprender a programar mejor y para aprender a programar en, en lenguajes nuevos en ese momento que tal vez no me han enseñado en la universidad. Y yo decía, para mis adentros, bueno, el que quiera un sitio web, aquí estoy, que venga y me busque. Yo creo que mi, mi mamá sabía dónde estaba su oficina, ¿verdad? Menos iba a saber un cliente mío porque nadie me conocía. O sea, el grado de desconocimiento era tal que yo tenía ganas de trabajar, ganas de atender a la gente, pero no me daba por, por redactar una pequeña guía, un pequeño plan de, bueno, ya sé qué voy a hacer, pero ¿cómo hago para encontrar gente que quiera que, que, que comprar lo mío? que fue lo que me enseñaron después yendo a cursos y a charlas de cómo hacer un esbozo de un pequeño plan de trabajo. Entonces ya me lo resumieron muy sencillo. Busqué unas 20 empresas con las que usted cree que pudiera trabajar, haga un pequeño acercamiento con cada una, ofrezcales algo de valor, pero vaya y visítelos, toquen la puerta. Empecé a hacer eso y ya empecé a hacer eh, clientes, cosa que tal vez meses o años... Tal vez el primer año, año y resto, fueron proyectos muy esporádicos los que aparecían y muy, muy por casualidad, no porque yo lo hubiera propiciado realmente. Y quizás en la realidad de muchos de nosotros al principio, y no solamente empezando, sino algunos con años, que abren la oficina esperando que hoy aparezca algo. Pero la esperanza no es una estrategia. Tenemos que tener una estrategia clara, y esa estrategia no necesariamente tiene que ser un libro de 500 páginas. Si no tenemos nada, basta con decir bueno, de aquí a fin de año quiero tener cinco clientes de este tipo. ¿Dónde están? ¿Cómo los busco? Y voy por ellos. Así fue como empecé a, a salirme un poco de, 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 de mi zona de confort, donde estaba ahí sentado esperando que la gente llegara a encontrarme. ¿Verdad? Era un poco <risa> un poco eh, ilusorio eso, de que así fuera yo a crecer como empresa, porque definitivamente no... Y nadie sabía que yo estaba ahí, básicamente.
0: Exacto. Y incluso pues hay otro mito por ahí donde muchos creemos que el, el, los vendedores son, son malos, ¿no? Son aquellas personas que solo quieren estafarte, solo quieren tu dinero. Y, e incluso muchos emprendedores dicen, es que yo no soy vendedor, o sea, yo soy el emprendedor, yo soy el que sabe esto. Pero dicen por ahí también que el que emprende también vende. Siempre tienes que estarte bueno, vendiendo bien. y salirte, como dices, de la zona de confort. tu caso, tú eras programador... Pero también tenías que venderte porque al final de cuentas, pues a lo mejor en ese momento cuando iniciaste estabas tú solo, como dices, tú en tu esquinita y después un espacio. Pero antes de formar tu equipo y tener un equipo a lo mejor de ventas, pues eras tú y, y, y si no vendías tú, pues no había negocio, ¿verdad?
1: Correcto. Y de hecho tampoco me dieron clases de técnicas de ventas. Y en todo caso, eh, voy a decir algo quizá un poco contra algunas técnicas de ventas convencionales. Yo no creo mucho en eso de técnicas de, de venta para convencer a alguien que no quiere comprar. Ojo, no digo que eso no funcione para vender. Hay técnicas donde usted se mimetiza con el cliente y si él cruza la pierna, se cruza la pierna. Y si él dice una palabra, usted la repite en formato de pregunta. Y cuando se da cuenta, el hombre le firmó un contrato. Pero no necesariamente porque él quería, sino porque se sintió comprometido, obligado, etcétera y nunca me dieron un, un curso de ventas de ese tipo. Y además, cuando empecé a vender, eh, lo hacía porque yo creía en lo que estaba haciendo. Entonces, eh, realmente era un, una, una venta por, por convicción. No sé qué nombre ponerle, pero no era porque yo convencía a la persona o lo obligaba. Bueno, y otra cosa, los errores típicos que cometemos cuando empezamos. Eh, el producto valía 100 pesos por ponerle un precio. Y yo decía, bueno, vale 100 pesos, y no me habían ni pedido descuento, tal vez la persona decía ya en sus adentros wow, qué buen precio, está muy accesible, y yo le decía, pero si me lo compro ahorita, le se lo dejo en 50 pesos, y no me estaban pidiendo ni descuento, <risa> y eso es algo que nos pasa mucho, y no está bien, entonces con el tiempo fui aprendiendo cosas, eh, ahora hay mucha oportunidad, hay muchos podcasts, eh, programas como este, que, que uno puede seguir para, para obtener ideas. Eh, de hecho, nosotros también ahora generamos videos todas las semanas en YouTube, en nuestro sitio web, redes sociales, para ir eh, trasladando un poco ese conocimiento con, con la gente que viene un poco más atrás y que eh, está en otra etapa que tal vez nosotros ya, ya superamos. Pero sí, este, uno tiene que salir a vender su producto, que ese es otro problema, porque al principio se dice: No, yo soy el jefe el jefe de una microempresa que no tiene más empleados, ¿verdad? y uno quiere vender pero tener un ejército de vendedores porque yo soy el dueño y yo soy el jefe uno quiere darse como cierto tupé, cierto caché pero de, no hay plata ni no hay equipo, entonces o vende usted o no vende nadie no, es que así toca así toca y así lo hicimos y, y realmente eh, hasta la fecha, yo me encargo de los negocios de la empresa, ya tengo a alguien que me ayuda en ese campo, pero eh, me gusta, me encanta y no lo hago por, por convencer a nadie, lo hago más asesorando a la gente, buscando qué le sirve y si le sirve algo distinto a lo que yo ofrezco, se lo digo también, yo no tengo ningún problema en eso, que creo que es donde a veces eh, nos, eh, nos encerramos mucho, de que queremos ser todo para todos y y no tenemos un enfoque, y más bien eso nos causa problemas al final.
0: Sí, sí, sin duda. Es hasta, estás tocando muchos temas ahí que, que dan para muchísimas horas de, de plática, sí. porque se nota que, que, pues ya pasaste 18 años y ya me imagino todas las anécdotas, historias fracasos Ya tengo callo hasta en las pestañas, yo. Sí, <risa> me imagino. No, 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 esto, esto está para varios episodios, ¿eh? así que... Vamos, vamos yendo un poquito al, al grano porque la verdad es que como te digo yo me puedo aventar varias horas aquí pero <ríe> no sé tú oye pues eh, estos 18 años me imagino que, que te has enfrentado a muchos retos entonces no sé cuáles son los principales retos a los que tú consideras que, que han pasado por, esto, por estos años bueno son
1: varios y diferentes etapas pero si pudiera eh, recordar alguno diría continuar avanzando especialmente cuando estamos empezando continuar avanzando aunque no veamos la luz de momento si creemos en el proyecto si creemos en lo que estamos haciendo si tenemos la convicción de que eso puede servir y consideramos que tenemos algo que aportar a la comunidad a los clientes que nos puedan comprar no abandonarlo muy rápido es que a veces ahora en internet nos pintan todo como haga su sitio web hoy mañana es millonario eh, y no ocupa saber nada, o sea, nada más este, haga drop shipping y en 15 días ya millonario y en automático. O sea, se lo pinta a uno tan fácil todo que uno dice, puña, ya llevo 22 días con este proyecto y no he vendido nada. Por favor, yo lo pongo así, es como querer adelgazar, pero comienza nada solo el 1 de enero. Porque era mi, mi, mi plan de año nuevo y después de ahí nunca volví a ver la ensalada, ni fui al gimnasio, ni hice nada para, para, para bajar de peso. O para, o para tener eh, yo lo digo así también queremos eh, los, los cuadritos en el abdomen pero sin hacer los abdominales, está, está complicado ¿verdad? está complicado hay que pasar por ese dolor y por ese sacrificio por ese sudor, entonces yo pasé dos años y medio sin recibir un salario fijo es más, sin saber si mañana iba a haber plata o no saliendo con mis gastos apenas, apenas una vez un primo me lo dijo muy claro a mí me hizo gracia porque me dice aquí en, 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 en Costa Rica decimos May, como decir allá en México no sé, carnal o compa o cuate no sé, pero me dice May, a usted le tiene que gustar esto bastante porque pasar dos años y medio sin recibir plata y yo, híjole sí sí, sí, de veras me gusta mucho y me llenaban cosas que no eran de plata claro estaba soltero eh, no tenía hijos, eh, mi mamá Dave, pues me soportaba en la casa en ese tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué le quedaba? Eh, o sea, tenía ciertas condiciones eh, para eh, poder soportar esa, esa situación. Yo no digo que sea igual con hijos y casado, o con responsabilidades o préstamos. ¿Verdad? Pero en su momento, cuando yo empecé con esto, si lo hubiera dejado muy, muy rápido, si al año hubiera dicho, no hombre, ya llevo un año, y solo colerones y dolores de cabeza, y la verdad es que no gano nada, ¿y qué estoy haciendo? Es más, recuerdo una vez, qué increíble, me llamaron de San José, de una empresa que hacía el tema de apuestas, que ocupaban un programador, pagaban como dos mil dólares al mes, que eso era un, bueno, si es plata en ese tiempo era un plátano. Y yo tenía, yo tenía ya como tres clientes de 20 dólares al mes, una cosa así. Y yo les dije, eh, les agradezco, pero no, yo tengo ya compromisos con algunos clientes. <risa> o sea, en términos, de, en términos de dinero no se compara, pero yo ya sentía que la empresa Day había levantado por lo menos un dedo, ni siquiera una pierna completa, pero ya algo había levantado. Y así me mantuve. Eh, entonces, no esperen que las cosas... Eh, salgan bien a la primera y enfóquense en el resultado final, por eso es importante tener un pequeño plan que ustedes dicen voy es para allá que no lo distraigan las, 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 las sirenas las, los ruidos el, el polvo que se pierden del camino no saben si van para adelante o para atrás no, yo voy para allá, tengan ese punto fijo y eso les va a ser más fácil y más llevadero el no ver resultado muy pronto porque sí, uno empieza con mucha ilusión. Es más, yo cuando empecé mi empresa, yo hice números rápidamente. Yo dije, bueno, en el centro de la ciudad hay, póngale que 500 negocios, ¿ok? Digamos que la mitad me compren, que serían 250. Digamos que cada uno me pague 5 mil colones. Híjole, eso sería 1.250.000 colones. ¡Wow! Ya con eso vivo. Y agarré el bus y me vine. Claro ni 10 negocios estaban dispuestos a pagar ni siquiera mil colones, ¿verdad? Entonces, yo hice mi plan muy rápido, pero el mercado no me lo validó y me tocó empezar a construir de, de cero, pero, pero en el fondo lo que les eh, recalco es no abandonen muy pronto ese sueño, eh, no va a dar resultados inmediatos, pero va a valer la pena, si es algo en lo que ustedes realmente creen. Si entran por hacer plata nada más, posiblemente abandonen rápido porque si no ven plata voy para otro lado. Pero si es su misión de vida, si es su, lo que ustedes quieren definirse como meta, como norte, yo con 18 años después, Gabriel, todos los días me levanto con ganas de venir a la oficina. Es una bendición.
0: ¿Cuántos años tardaste, digamos, en, en, en posicionarte o en decir, sabes que esto ya es negocio, eh, ya no es solo por, porque me gusta, como decía tu primo, sino porque ya... Ya hay un flujo de, de ingresos, como dices, a lo mejor no, no eres millonario de la noche a la mañana, pero ya empezaste a, a tener ingresos de, no sé, cuatro, cinco, seis años. ¿Cuántos años consideras tú que la gente además empezó a, a, a digitalizarse y a dejarlo analo? ¿Cuánto, ¿Cuántos años transcurrieron desde el 2002 a, a, a cuando empezaste a ver el dinero ya, digamos, para el negocio? Bien
1: para no, para no eh, desinflar a nadie y, y quitarles, porque ahora los tiempos han cambiado bastante, ya lo digital es mucho más rápido, pero me tomó quizá unos cuatro años llegar a cierta, llegar a cierta estabilidad. No digo a, 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 como a pasar a un, una situación muy diferente, sino por lo menos a decir, bueno, ya este mes lo pasé tranquilo. ¿Verdad? Eh, recuerdo que eh, entró un proyecto y yo no tenía prácticamente dinero ni para mí pero entró un proyecto que aseguró un poco más de trabajo y en lugar de, de lo que lo que estamos sentados a hacer en lugar de echármelo encima o de comprar un carro o de, de cambiar metí una persona a la oficina y ahí empezó la empresa a crecer entonces seguí yo sin plata pero ya tenía a alguien que me ayudaba y él sí ganaba <risa> Pero,
0: pero agarramos un proyecto más grande. Sí, por eso, por eso es que te pregunto, para demostrarle a quienes nos escuchan y están en una etapa muy, muy temprana de, de meses, un año, demostrarles que cuando se quiere, se tiene una pasión, realmente es un negocio viable. O sea, hay que tener mucha paciencia. Y, y te lo digo porque yo también en mi caso a veces me desespero y digo, ah, necesito ya a lo mejor ingresos y demás pero escucho tu historia, escucho otras historias la mayoría coinciden en lo mismo cuatro, cinco, seis años para que esto empiece a ser negocio, o sea, tienes que tocar puertas, te las van a cerrar, otras van, vas a abrir vas a ir haciendo portafolio, en tu caso pues te tocó empezar en una industria que, que a lo mejor sobre todo en, en nuestra región que es Latinoamérica pues no sabíamos ni con qué se comía el internet, ¿verdad? o sea, todavía uh -huh, que, que y era un internet malísimo de, muy lento y a veces eh, que levantabas el teléfono y se iba con las tarjetitas, no, era, era algo bárbaro.
1: Bueno, yo primero, primero hice un portal digital que se llamó net, que era como un directorio comercial del, del, de la ciudad donde yo vivo el, 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 la ciudad se llama, bueno, la, la, la capital se llama San Isidro del General pero el, el cantón que es la, la división administrativa es, se llama Pérez Ledón entonces ¿eh? en mi apartamento no tenía internet <risa> vea usted entonces hice un negocio con un internet café en ese tiempo los los internet café eran como la moda había por todo lado internet cafés entonces yo iba en mi apartamento trabajaba los archivos para subir el sitio web en disquets cuando ese tiempo no existían las, las usb o las llaves maya le decimos aquí entonces, yo trabajaba todo en disquets, que no sé si usted lo llegó a conocer, eran, eran cajas de 10 de disquets. Eh, yo, yo subía con cajas de disquets eh, al, al Internet Café, donde tenía el Internet para subir esos archivos a Internet. Y a veces se me quedaba algún condenado disquete o alguna caja de disquete y tenía que bajar de nuevo a la casa a buscarlos y volver a subir. Yo había hecho un negocio con ellos de tres horas por día de uso de Internet a cambio de publicidad. <risa> y así es como subía los archivos y todo a, a, a internet entonces sí, en ese tiempo de, era súper lento era, era muy, eh, muy diferente la situación de, de ese entonces a la que tenemos ahora ¿verdad? pero aún así con todo y todo eh, de, se pudo recuerdo también, yo no, yo no tengo pedagogía yo estudié informática, yo no estudié educación eh, me fui a dar clases a una universidad porque ocupaba la plata básicamente, ¿verdad? Y no había terminado el primer mes de clases y me fui para la oficina del director. ¿verdad? Entonces yo llego y me quedo de pie así en la, la puerta. ¿no? El señor se me queda viendo. ¿no? ¿Qué le puedo servir? Y yo, ahí este, ya vine. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, para... Yo no quería decirle, ¿verdad? Como tan directamente le digo, Ey, para que me pague. <ríe> ya terminó el primer mes. Yo estaba desesperado porque con eso pagaba el alquiler del apartamento. Entonces me dice el señor, ay no me diga, o sea, no le dijeron, y yo ¿qué? Me dice, es que aquí pagamos al final del cuatrimestre. ¡No! Yo casi salgo de ahí ese día, no, no, increíble, tuve que ir a ver quién me prestaba plata para volverse al final del cuatrimestre, bueno, de todo Gabriel, yo pasé por todo, o sea, eh, eh, con tal de, eh, de, de madurar este, este sueño, esta ilusión de tener empresa. ¿verdad? Entonces, es muy fácil cuando usted ve un empresario que ya, como decimos aquí, ya está montado, ya está bien, ya tiene empresa, ya tiene empleados, ya tiene clientes, sí, sí, sí. ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué no le pregunta qué ha hecho? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le costó en su, en su inicio para ver si usted va bien o se, se puede ahorrar algún golpe en el camino? Eh, me pasó de todo, de todo. Pero lo, lo atesoro muchísimo porque eh, si me lo hubieran dado todo hecho, seguro ya hubiera quebrado. <risa> porque...
0: Porque no lo cuida uno igual, me Exacto, claro, claro, sin duda. Y es bonito, yo siempre uso la frase, ¿no? Después no vamos a estar riendo de esto. Y me imagino con ese momento cuando te dijeron, no, es que vamos a final de cuatrimestre, pues, como el estrés, el, el miedo, la frustración. ¡Ah!
1: No, usted no sabe.
0: Y ahorita ya ves, no ya lo cuentas riéndote, ¿no?
1: Fue increíble. Este, mi mamá, cuando ese tiempo ya, bueno, yo no vivía con ella y se había ido para un lugar largo de donde yo estaba. Eh, Hubo, hubo varias semanas o días no recuerdo pero sí hubo bastantes momentos en que yo solamente desayunaba y desayunaba básicamente pan con agua porque no había o sea no había plata no había nada y mi amigo el que me dio espacio en la oficina él ya estaba casado y un día se dio cuenta yo ni siquiera lo había contado él un día se dio cuenta y me estuvo dando de comer no sé si tres o cuatro meses me llevaba a almorzar a su casa todos los días y me decía, ¿quiere más? Y yo, Daisy, ¿quedó? Sí quedó. Y me traía otro plato y yo le daba. Porque yo sabía que ya en la noche, digamos, no había más. verdad Eso era hasta el día siguiente. ¿Verdad? Y, o sea, pasé por ese tipo de cosas. Las amigas de mi mamá, algunas que se enteraron después, me decían, pero Fabián, ¿usted por qué no venía aquí a, a pedirnos comida? Y a mí me daba pena. Yo decía, no voy ni a saludarlas. No voy ni a saludarlas, voy a llegar a pedir comida. O sea, no, me daba mucha vergüenza. Y, y solo me faltó hacer canjes por comida, pero yo dije, no, yo eh, voy a trabajar para yo pagar la comida, por lo menos para sentir que la, soy, o sea, que la estoy pagando. Pero fue, eh, fue, fue de todo, hubo de todo en este, en este camino, pero como le digo, eh, eso me sirvió para valorar muchísimas cosas que, eh, que, que, de que sucedieron en esta... En esta jornada que llevamos hasta la fecha ya con 18 años encima, ¿verdad?
0: Claro, ¿no? Me imagino, me imagino todas las anécdotas que tienes, todas las historias ah. ahí, ahí grabadas y sin duda son de, de mucha inspiración para todos los emprendedores. Y, y pues se me viene a la mente también, pues te tocó, pues ahora sí que toda esta transformación digital, ¿no? De lo análogo a lo digital. Tú ya empezaste pues en una etapa muy temprana. Fuiste yo creo que los pioneros en Costa Rica en, en iniciar en un proyecto así y, y ahora, como bien lo dices, eh, pues lo digital vino a acelerar todo y eso a la vez, pues a nosotros, en mi caso, pues estoy muy joven, tengo 26 años, pues somos bien desesperados, nos, nos queremos los resultados ya mañana, como bien dices, o sea, queremos abrir la cuenta en de nuestro negocio en redes y que a los cinco días ya tengamos miles de likes y compras y pedidos y demás y, y esto viene pues a, a tener, pues ahora sí que tener que tener, vaya la, valga la redundancia una estrategia para nuestros negocios, eh, nuestros emprendimientos una estrategia digital y tú pues ya ya, ya conoces no 18 años ya sabes y, y a eso te dedicas a posicionar a a las empresas de manera digital, porque es importante, pues tener una estrategia digital en un emprendimiento, Fabián.
1: No no diría que solamente un emprendimiento, diría que en, en empresas básicamente de cualquier tamaño, verdad? Porque es lo mismo la estrategia empresarial, que es bueno tenerla, pero llevada a lo digital. Eh, ¿qué, qué me, ¿En qué me ayuda una estrategia digital? A orientar los esfuerzos porque en esto por ejemplo todos los días sale una herramienta nueva todos los días hay un modelo de negocio nuevo todos los días hay una posibilidad nueva entonces si yo no estoy enfocado eh, y no estoy eh, bien eh, enterado o bien centrado en lo que yo quiero hacer después aquí de que empiezo a caminar lo que decía hace un rato hoy camino para acá y paso mañana me devuelvo para allá y el lunes digo no no mejor voy de nuevo para allá y cuando me doy cuenta pasó el año y empecé, nada más cambié la foto, la portada del sitio web. Nunca, nunca terminé de, 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 de decidirme qué otras secciones quería ponerle o qué otras cosas quería hacer. Eh, me dice una, una señora un día de eso, es que yo cuando entro a Facebook eh, y veo ese montón de mensajes, uy, yo mejor cierro eso. Y es, es dueña de negocio. Y yo le digo, pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Me dice, es que mucho, mucho. Escriben un montón. Y solo para preguntar precio y nadie compra. Le hago, pero usted, ¿cómo sabe? Y además, esa es la gestión en, re, en Facebook. Usted no sabe cuál compra y cuál no compra. El que le preguntó precio, o cuánto vale? Puede hacer que ese sea su cliente. Eh, tenemos que atenderlos. Entonces, con una estrategia, yo veo desde cosas tan sencillas como cómo responder los mensajes de correo. Eh, cómo responder los mensajes que recibo por redes sociales qué tipo de contenido voy a estar compartiendo en mis redes sociales ojo que no tiene que ser siempre cosas de venta interactúe con sus seguidores cuénteles qué hace, enséñeles un video de sus procesos si hace cosas manuales haga un video contando que ellos sepan que usted lo hace y no lo trajo de, no sé, de otro país y lo revende y dice que usted lo hace porque ahora hay de todo con cualquier celular puede hacer uno un video sencillito y compartirlo con sus seguidores eh, una estrategia me ayuda a definir las frases clave donde yo debería competir en google muchas veces hacemos sitio web y como no teníamos sitio y ya hoy sí tenemos y yo vendo tazas para tomar café o tazas para o copas para vino lo que sea entonces yo asumo que cuando alguien busque tazas para café o copas para vino en google yo voy a salir de primero porque como yo vendo eso y realmente no porque no estoy solo en el mercado, porque mucha otra gente sí hizo su trabajo de optimizar, de, de mejorar su sitio web. Entonces, en la estrategia, yo debo inclusive definir, bueno, cuáles son las palabras clave donde yo sí debo aparecer, qué acciones debo hacer, qué tipo de contenido debo crear, este mes el que sigue, el trimestre. Es más, en su estrategia usted debe definir cuáles fechas son importantes para usted. Hace poco tuve una charla, el día de la madre aquí fue el sábado que pasó, el 15 de agosto. Tuve una charla el martes, previo al Día de la Madre. Entonces yo les hablaba a la gente de, que estaba en la charla de aprovechar la emoción colectiva. Eran de la industria textil, vendían ropa y cosas, eh, diseñadores, ese tipo de cosas. Y les pregunté, ¿qué hicieron para el Día de la Madre? ¿Cuál es su, cuál es su propuesta para este Día de la Madre? Solo una señora tenía algo listo, el resto nadie. Entonces, como a veces vamos por ahí sin estrategia, se nos llega el día del padre, se nos llega el día de la madre, se nos llega el día del niño, el día de la secretaria, el día de la enfermera, lo que sea. Son fechas que son muy afines a mi marca, a mi servicio, a mi producto. Pero yo me acordé el día antes, ya no me dio tiempo de hacer nada, entonces no aproveché. Y después digo, ¡ay, las ventas están malísimas! Es que nadie compra. Digo, ¿cómo van a comprar si usted no hace nada para que le compren? entonces, en la estrategia deben ir cosas tan sencillas como esas ¿qué fechas vienen? el otro mes que yo no puedo dejar que pasen inadvertidas ¿y qué voy a hacer para aprovecharlas? bueno, voy a hacer un concurso no quiero vender nada, voy a interactuar con mis fans porque no es algo que vaya de la mano de lo que yo hago, pero voy a hacer un concurso para celebrar ese día, ok ya eso es mejor que no hacer nada bueno, voy a ir a un evento tal en dos meses, en, bueno, antes era físico pero ahora voy a ir online, voy a hacer una nota de blog para contar esto lancé un sitio, eh, lancé un producto nuevo, perfecto, todo el mundo en la empresa sabe, pero en el sitio web no existe, en las redes sociales no está en ningún lado, nadie se entera de que existe. Entonces, parece mentira, Gabriel, parece que como que estoy exagerando, pero es demasiado común que eso pase. Es más, hay algo que se llama el guión de ventas, y estoy seguro que más de uno que nos escucha le ha pasado. No tenemos guión de ventas, ¿qué es el guión de ventas? Es antes de lanzar una campaña, antes de lanzar un sitio web, antes de hacer un anuncio en redes sociales, bueno, ¿quién va a responder las consultas que surjan? ¿Qué deben decir esas respuestas? ¿Cuántos seguimientos debo dar? Eh, ¿A dónde debo mandarlos? ¿A cuál, a cuál eh, producto debo referirlos cuando pregunten? Llego a una empresa, eh, ¿quieren hacer una campaña? Les pregunto, bueno, este, ¿quién va a responder los mensajes? y se quedan viendo uno al otro, así como, no era usted, no, y usted, no. Y nadie sabe, lo peor, abrimos el correo electrónico, 15 mensajes sin responder, porque nadie se le había ocurrido, te voy a revisar yo, porque Juan no sé si ha entrado, entonces, me explico, son cosas muy básicas, pero si no las definimos antes, podemos ser víctimas de una campaña muy exitosa, eso le ha pasado a más de uno, estoy seguro, hacen una campaña, les escribe mucha gente, les llega mucho WhatsApp, se ven superados por esa demanda no pueden ni preparar el pedido y quedan mal entonces tienen que estar listos eso debe ir en una estrategia es más, si no van a hacer la estrategia para todo el año al menos hagan la estrategia para esta campaña que viene bueno, vamos a poner Whatsapp Business, ok vamos a grabar las, las respuestas a las 20 preguntas más frecuentes que nos hacen para no tener que estar copiando y pegando cada vez, ok, vamos a hacer un catálogo de productos con las, fo con las fotos de los productos más relevantes, ok eh, Juan, usted va a ser el encargado de WhatsApp y en las noches me da mi el teléfono y yo me lo llevo para la casa y sigo respondiendo. Ok, los correos electrónicos, esta es la clave, vamos a usar el correo ventas arroba y María, usted va a responder los mensajes que llegan por ahí. Listo, ok, se ponen responsables, se asignan cosas y ahora sí, hagamos la campaña, pero... Viera qué qué duro es ver como que pudieron haber hecho negocios, dinero, pero no se prepararon, nada más lanza la campaña y como que todo fluye, solito. No, uno tiene que prepararse para eso y a veces es como lo más fácil de hacer y no se hace. No sé si me iba a entender con ese punto, Gabriel.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Y dicen que, que suponer es la madre de todos los fracasos y la mayoría de las veces incluso <risa> <risa> suponemos a veces que, por ejemplo, las grandes empresas, decimos, no, pues son grandes empresas, mejor vámonos a ayudar a, lo, a las pymes que no han de saber porque son nuevas. Pero muchas veces esas grandes empresas, por suponer no tienen a alguien como bien dices encargado de a lo mejor responder los mensajes, es algo tan simple y dices, bueno, pues algo es, es algo muy simple, seguramente ya tienen a alguien y llegas y te topas con cada historia, incluso pues como te digo, de grandes empresas, no solo de los emprendedores, sin duda el emprendedor, a veces,
1: más bien en empresas grandes es más complicado el asunto porque son empresas más rígidas. Entonces, entra un mensaje y eso tiene que revisarlo el departamento tal, y después la junta tal, y después el encargado tal, y después el gerente tal, y cuando haga responder, ya, ese le compró a otro. Ya. Listo. O sea, ahora se mueve esto a un ritmo vertiginoso. Yo escribo ya y quiero que la gente me responda ya. Bueno, hay herramientas para apoyarse con eso. Hay herramientas como chatbots, por ejemplo, que los que no lo han escuchado pueden buscar chatbots para Facebook. Son, no, no son las famosas tres respuestas que le da uno a Facebook, sino son conversaciones que el, el, el robotcito, el chatbot sostiene con la gente para decirle, ¿a qué hora abren? Hola, Fabián, nuestro horario de atención es de tal hora a tal hora. Gracias, con gusto. Eh, ¿Cuál es su número de teléfono? Nuestro horario, eh, nuestro número de teléfono, tal, tal, y este es nuestro WhatsApp, ta tal. Eso se puede programar y dejar un robotcito que se encargue de responder. Lo acabamos de hacer con una marca muy famosa aquí en en Costa Rica, eh, la, la BMW, que ellos reciben mucha, eh, mucha consulta todos los días, y era la misma consulta. Y le pasa igual a la BMW y a la sodita de la esquina. ¿Cuánto vale? ¿A qué hora abren? ¿Dónde se ubican? ¿Tienen un número de WhatsApp? ¿Cómo hago? Son cosas que si no los tenemos automatizadas, nos consumen mucho de nuestro tiempo todos los días entonces pasamos consumidos en las redes sociales y lo peor son respuestas por mero servicio al cliente ni siquiera son negocios y ese tiempo no lo invertimos en ratos que sí puedo dedicar para hacer negocios ¿Me explico? Es, 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 es un juego y es delicado y nos pasó porque recuerdo que al principio el gestor de redes sociales de la empresa era yo <ríe> y me dice mi esposa un día que es mi socia aquí en la empresa me dice Qué bonito, qué bonito me dice, ¿y usted cuánto ratillo pasa metido en las redes? Y yo di sí, bastante, mira que nos escribe mucho. Y me dice, ajá, ah, qué bien, ¿Y, ¿y cuánto hemos vendido? Yo di nada, pero tengo que dar buen servicio. Sí, sí, perfecto, me dice, pero ocupamos que usted venda, mi chiquito, <risa> no, no que pase atendiendo respuestas. Y fue cuando empezamos a gestionar nuestras propias redes con un encargado propio de redes sociales. Porque, porque así nos debe pasar a más de uno, que pasamos todo el día dando un excelente servicio gratis. Y además... En esas horas que invertimos, dando ese excelente servicio, no vendemos nada. Así no se puede. Sí, Así no se puede. <risa> ya pasamos por ahí, por eso se los digo, porque ya yo pasé por ahí. Entonces yo sé que eso pasa muy seguido.
0: Y sí, fíjate que qué curioso, ¿no? La, uno diría, bueno, aquí estamos hablando con un experto en, en, en una agencia digital y demás. Nos va a dar, el, el, no sé, el, el consejo secreto, el que nadie sabe para posicionarnos mejor. Pero creo que a veces el mejor consejo es el más simple o el, o el más eh, que creemos otra vez, pues suponemos que es algo obvio. Y como bien dices, muchas veces pasas en tu negocio, vendas lo que vendas, postres o productos, servicios, lo que, lo que sea. Pasas horas y horas respondiendo, ah, cuesta tanto, ¿verdad? y tengo estos colores o lo que sea. Pero no vendiste. Y todo el día respondiste 100 mensajes ¿Cierto? y no vendiste.
1: Un día de estos me escribió un, un amigo que es eh, dueño de una floristería. Y me dices es que estoy loco, estoy loco, responder lo mismo, lo mismo, todo el tiempo lo mismo, que si tengo rosas, que si tengo el otro, que cuánto valen, que... Y yo, sí, y hay que responderlo, sí, pero además tengo un montón de gente que llega y hace pedidos por WhatsApp y es que ahora además hay, hay nuevos canales. Está, está WhatsApp y ojo, la gente manda un WhatsApp a las 11 de la noche y espera que usted le responda inmediato. Así son, ¿verdad? Este, te, te mandan un mensaje de Messenger a la, a la una de la mañana y esperan que usted responda. Bueno, un, un chatbot puede hacer eso, precisamente. Y liberarles ese tiempo para que ustedes se encarguen de otras cosas. Entonces, sí, sí es muy importante, ¿verdad? Y, y es parte de nuevo, es parte de una estrategia. Eh, a mí me hizo gracia, al principio no me hizo gracia cuando mi esposa me, me, me hizo ver esa cantidad de tiempo que yo pasaba en las redes atendiendo consultas, pero después ya viéndolo con cabeza fría, yo decía, fue puña, sí. Sí, 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 qué montón de tiempo. Y, y realmente por puro amor al buen servicio al cliente, porque no, no generaba nada. Muchos pueden estar ahí en este momento. Entonces, bueno, no, si no tienen eh, posibilidad o si no quieren implementar un charme porque les gusta que todo sea personal y todo, bueno, metan a alguien un medio tiempo. Pero si el tiempo de ustedes es más valioso produciendo negocios que respondiendo vale tanto, nos ubicamos en tal lugar, eh, este es mi número de teléfono, y esas horas no, la, no las ponen en, en hacer más reuniones, en generar más negocios, eh, bueno, o tal vez les sirva más eso y contratar a un vendedor. Yo no sé, el asunto es que el día tiene las horas que tiene y lo que usted hizo, lo hizo. Y lo que no, pues ya, ya, ya no se hizo. Entonces revisen esa parte del proceso y es solamente una. Igual pasa con el sitio web, me pongo a hacerlo yo porque al fin y al cabo nada más tener página, entonces voy a hacer cualquier cosa, porque ya una vez que yo la lance, vendo, porque de ahora es tan fácil como haga su sitio web y venda en línea, eso es lo que dice todo el mundo, no sé, no sé allá, pero aquí, venda por internet, venda por internet, y es como que parece que es, puff, voy a hacer cualquier cosa y vendo por internet, lo que no me dicen es, bueno, necesito tráfico, necesito que la gente se entere que yo existo, el porcentaje de conversión de un sitio web cualquiera anda del 1,5 al 3%. O sea que ocupo que pasen por lo menos 100, 200 personas antes de que una o dos me compren. Y eso si mi proceso de compra no está roto y no es muy complejo y no, no tiene muchos pasos, pues si no, no me compra nadie. Entonces el tal haga sitio y venda en línea no es tan cierto. Porque tener el sitio es solo el primer paso. Después de ahí hay que nutrir de visitantes, de tráfico, revisar qué tan rápido yo paso de agregar un producto a pagarlo en línea. Y si me, y si me compran mucho y no puedo este, satisfacer la demanda a tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo están las políticas de devolución? O sea, todo eso, todo eso tiene que considerarlo antes de mandarse en el negocio, antes de meterse a, a vender en línea consideren todo eso, porque uno nada más dice la parte romántica, ¡uy, qué lindo! Negocios en internet, voy a ponerme una tienda, y resulta que no tenemos ni la foto del producto todavía, ¿verdad? Ah, ¿lo bajamos de internet de cualquier sitio? No, lo ideal es que sean fotos representativas, algo que usted venda algo que, no sé, de una marca famosa y que le permitan usar esas fotos, si son artesanías, son productos que usted hace, bueno, tenga el cariño por su marca para por lo menos hacer una sesioncita de fotos de sus propios productos porque eso habla diferente de usted como empresa, como marca ¿verdad? Eh, no, es, espero no estar yéndome por mucho lado es que es, es, es mucho lo que quiero tal vez compartirle a la gente de cosas que ya nos han pasado y, y, y sobre todo en estas épocas de, de COVID donde todo es digital pareciera que el secreto es hacer cualquier cosa digital y ya. Y viera que realmente no, no, o sea, no, no pasa, porque además hay mucho más, hay mucha más demanda, eh, cierto, pero también hay mucha más oferta, porque por lo menos aquí en Costa Rica han surgido en los últimos dos meses como mil expertos en redes, mil expertos en de todos los temas sabidos y por haber, y se ponen una página en Facebook y ya son expertos, y ya venden, y es que no hay barreras de entrada, o sea, autoproclamarse experto en algo, y abrir una página en Facebook es cuestión de querer hacerlo, y, y tomarse una foto bonita, y ya, y pueda que ayude a algunas empresas y todo, pero a, a lo que voy es, eh, póngame una balanza pros y contras, porque no estamos en momentos de, eh, como de echar a perder, me, duele mucho, por ejemplo, cuando alguien llega y dice, es que me están haciendo un sitio, pero ya me dijo un señor un día eso, ya llevan como seis meses y la verdad que no me lo han terminado y, y no me dicen nada. Y eran apenas como 10 productos, lo que le tenían que subir al sitio web, o sea, era una cosa sumamente rápida. Y ya, ya el señor de seis meses perdidos, ¿verdad? Entonces, eh, tomen eso en cuenta, tomen eso en cuenta, requiere esfuerzo. No es que usted hace el Facebook y él se responde solo y él se alimenta solo y sube fotos solo. Porque a veces... Hablado con gente que tiene como ese concepto, tal vez, de que, ábrame, me dicen, ábrame presencia en todas las redes, todas las redes sociales que existan. En TikTok, en Snapchat, en Twitter, y en San Twitter, y en todo lado. Y yo, ok. ¿Y quién le va a dar mantenimiento a eso? De usted, porque usted me hizo el sitio web. Me dijo un señor. Le digo, no, es que son, son, cosas, son cosas diferentes, ¿verdad? Este, hay, hay que estar subiendo contenido, hay que estar respondiendo mensajes, hay que estar. Entonces, también por ahí, no abran redes en cuanta cosa hay porque quieren estar ahí. Ahí están sus clientes y ahí están sus clientes. Bueno, tengan presencia ahí y gestionenla bien. Si no, mejor queden en quietitos como están.
0: Sí, no, sin duda. Y, y con, como bien dices, con esto del coronavirus, eh, hace algunos meses, yo creo que inicia el inicio del 2020 para acá, cuando ya llega a Latinoamérica el virus y empiezan las cuarentenas en todos los países... Se viene, pues, mucho tiempo de ocio en sus casas y mucha necesidad porque muchísimas se quedaron sin empleo. ¿Qué hacen? Claro. Vender por internet. <risa> pero, pero, pues, como bien dices, o sea, eh, de repente surgieron todos los expertos y personas, por ejemplo, como tú, que tienen años ya trabajando en esto, que ya conocen el mercado y, y que, pues, saben cómo funciona, cómo posicionarse y demás. De repente llega... Alguien y dice, pues yo también sé porque pues yo ya vendía empanadas por, <ríe> por Facebook sí, sí. Y ya soy experto y ahora les voy a ayudar a los demás. Y, y se hace todo un caos y, y le pasa lo que le pasó a este señor que seis meses en, en hacerle un sitio web y no, no, no o sea, sí, sin duda. Y, y temas infinitos, ¿no? Cursos online, podcast y de todo. De repente nos inundamos en redes de, de gente que vendía de todo y hacía de todo.
1: Es, es increíble la cantidad de información que hay ahorita de eso. Sí, sí, de
0: veras. Y es que los millennials también, pues estamos acostumbrados. Y, y ya ahorita yo creo que ya no somos ni los millennials, son las generaciones que vienen abajo todavía más duro. Estos que, que yo, por ejemplo, en mi caso no sé ni cómo usar TikTok, <risa> pero.
1: <risa> ¿Mi, mi hija sí, sí tiene. Yo, yo no tengo, no uso, no sé. No me interesa tampoco.
0: Sí, 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 pero o sea, ya las generaciones más abajo todavía vienen más no sé si la palabra sea correcta, más digitalizado, no sé, ya con más sí. tendencias, más, más, eh, pues, aplicaciones, servicios y demás, y, y, pues, hay que irnos adaptando también, pues, a ti te tocó, lo que hacíamos en el 2002 en Internet, no es lo mismo que hacemos en el 2020, así, yo creo que hubiera sido sí. imposible tener esta plática entre tú y yo, por Zoom.
1: Oh, no, 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 y de hecho, en parte de los beneficios, dejando de lado todo el dolor y todo el drama que han atravesado muchas familias, que han perdido seres queridos y todo esto que, que es una realidad, eh, es que mucha gente, por necesidad o por la razón que haya sido, ha tenido que adoptar, por ejemplo, las reuniones virtuales. Es una gran ventaja, porque eh, yo, yo he hecho viajes a San José, por ejemplo, como te decía, la distancia es tres horas de ida, tres horas de vuelta, por media hora de reunión física. O sea, seis horas de viaje, más dos horas en el tráfico ahí, o sea, todo un día, por una reunión de media hora. Ahora puedo tener cinco reuniones de media hora en un día, y en diferentes países, sin moverme de donde estoy ahorita, en mi oficina, en la salita aquí de sesiones. O sea, eh, es una gran ventaja. ¡Oh, por favor! Claro, claro. Entonces, eh, es parte de las, de las ventajas. Ahora, yo no digo que no haya oportunidades en lo digital porque hay demasiadas oportunidades. Pero, eh, si usted tiene ahorita tiempo libre, por ejemplo, si usted se quedó sin empleo y quiere vender artesanías o quiere vender ropa o productos o lo que sea, eh, primero, no necesita un gran equipo. O sea, no necesita cámaras muy caras, no necesita eh, ser un experto en redes. Sí puede hacer cosas básicas, como por ejemplo, tomar fotos bonitas eh, con su propio celular no tienen que ser fotos de estudio, fotos profesionales pero por ejemplo, que le digo yo a mis clientes vea, procure que no salga Pedro allá al fondo sin camisa rascándose la espalda que a veces, a veces sale Pedro allá rascándose la espalda al fondo tenga ese cuidado eso no es de que tenga una cámara buena o una cámara mala, eso es cuidar el detalle que, que, que aparece en esa foto eh, tiene una casa te vende servicios de construcción bueno, por lo menos barra el piso, le toman fotos al, al lugar muy, muy terminado, muy bonito, pero el piso todo sucio y lleno de escombros, porque no hayan terminado la construcción. Eso habla diferente, son cosas de, de sentido común, pero a veces no se, no se hacen. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, usted mismo puede hacer muchas de esas labores, nada más tenga cuidado. Yo tengo una amiga que vende chocolates, fresas en chocolate, y hace como unos arreglos florales, pero son todos en chocolate unas fotos que toma ella misma con su propio celular, pero usted las ve y usted ya cómo la foto, porque se ve riquísimo. Lo cuida súper bien, los detalles. Entonces, no hay tal de que, ah, es que yo no tengo una Nikon de 6 mil dólares. No, 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 no la ocupa. Primero tiene que llevar un curso para aprender a usarla. O sea, es un desperdicio si no sabe usar la herramienta. Entonces, con su mismo celular, usted puede hacer lo que decía hace un rato, puede hacer videos, puede hacer eh, eh, fotos, y tener constancia. Cuando tenemos esa estrategia, eh, la ventaja que tenemos es que ya yo hoy sé de qué voy a hablar el mes que viene. Entonces me preparo porque entonces ya sé qué fotos tengo que tomar, ya sé qué contenido tengo que subir. Es diferente a decir, híjole, tengo dos semanas que no subo nada. Voy a agarrar a este gato y voy a poner una foto del gato. Y yo vendo ropa. Tal vez muy bonito, muchos likes, qué lindo el gato, pero nadie me compró ropa. Y yo vendo ropa. ¿Verdad? Entonces, eh, que no los agarre desprevenido. Y, y de nuevo, Gabriel, no quiero que piense que es una estrategia de 20 capítulos, ¿no? Y tampoco tiene que ser algo a 5 años plazo. Hágala 15 días a futuro y se acabó. Además, en estos tiempos con tantísima incertidumbre, ¿verdad? Vamos, va, vamos mes a mes, <ríe> vamos semana a semana. Eh, que no se sabe si van a volver a cerrar, si van a volver a abrir, si, 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 si puedo vender, si no puedo vender. Entonces, bueno, vaya haciendo planes cortos, pero no se quede sin, sin al menos una pequeña estrategia,
0: ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y, y yo creo que muy, muy buenos emprendimientos o ideas de negocios nunca salen a la luz porque queremos, como tú dices, a lo mejor el mejor equipo, la mejor cámara, el mejor sitio web, el mejor todo y... ...y a lo mejor el producto ni siquiera es bueno... ...o el servicio y realmente no es negocio... ...muchos lo hacen... ...los ahorros de su vida... ...incluso de, de sus jubilaciones, sus pensiones y demás... ...venden propiedades... ...invierten en un negocio... ...y que no dura ni seis meses, un año... ...y se acabó, y se acabó el dinero... ...que ahorraron por 20, 30 años... ...o sea, esto es... Es, ...es real, no, no es algo inventado... Correcto. ...y hay quienes inicien como bien dices... ...a lo mejor con su teléfono... ...con lo que sea... Es un producto que todo mundo quiere, que necesita, y se van para arriba. Y, y como dices, oye, ¿cómo, ¿cómo iniciaste? Pues allá ves, anda por ahí circulando esa famoso de, famosa foto de Jeff Besos, donde tiene su, su anuncio así como que en aerosol, dice Amazon.com, algo así. Y ahora vemos a Amazon, y, y, y si lo imaginas como el gigante que es ahora y ves esa foto, oh. pues <ríe> que pareciera algo imposible, ¿no? pero hay quienes seguramente a lo mejor pensaron en, en esa idea antes que él, pero querían tener todo perfecto y nunca la lanzaron y ahorita se están dando de topes con la pared por no haberlo hecho. así que
1: Eso que usted dice es, es, es muy cierto. Yo estoy ahorita en un, en un curso de formación de mentores eh, y nos decía ahí una de las profesoras en una clase un día de estos que en época de incertidumbre, y, y qué mejor época de incertidumbre que esta, que creo que ha sido inédita, en época de incertidumbre, es mejor hacer las cosas correctas que correctamente. Entonces yo me quedaba así como, bueno, ¿qué querrá decir esa frase? Bueno, ella dice, y el ejemplo que nos puso me hizo gracia, porque dice, digamos que usted vende los zapatos más bonitos, tiene una línea de producción depuradísima, no hay desperdicio, todo súper bien. Pero resulta que en este momento la gente no sale a reuniones. Entonces quizá lo correcto ahorita sería hacer accesorios para cuando salgan en cámaras en Zoom, puedan lucir aretes o puedan lucir un accesorio en el cabello, puedan lucir una bufanda tal vez no es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero sería lo más correcto, lo más adecuado en este caso, en vez de decir, no, yo vendo zapatos y yo muero haciendo zapatos porque y nadie está comprando ahorita zapatos hasta que puedan volver a salir hasta que puedan, no digo que esté pasando es a modo de ejemplo, ¿verdad? porque yo no sé qué tanto están las ventas de zapatos en este momento puede ser que estén en lo más y mejor ¿verdad? pero, pero el, 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 el punto es ese no decir, no, es que esto es lo que yo sé hacer. Y la verdad es que ya, eso es lo que voy a seguir haciendo. No sabemos cuánto va a durar esta situación y quizás lo más conveniente ahorita sea que usted se replantee lo que usted estaba haciendo. Y si me permite, quiero nada más también regalarles un ejercicio que hicimos esa semana pasada en esta misma clase de mentoring. Son, son, me gustó por lo sencillo. Son tres cosas que debemos plantearnos porque a veces abrimos la oficina y a como la abrimos la cerramos, o sea, pasamos todo el día haciendo un montón de cosas, no sabemos si eran las cosas adecuadas o no sabemos si eran las cosas que teníamos que hacer, pero cuando nos dimos cuenta ya cerramos de nuevo y mañana abrimos otra vez y así se nos van los días se nos van los meses. Preguntémonos tres cosas ¿Qué necesito empezar a hacer ahorita que no esté haciendo? Inclusive puede ser algún proyecto que usted haya pospuesto el año pasado, hace tres meses. ¿Qué debería empezar a hacer en esta época? ¿Qué estoy haciendo que podría o debería dejar de hacer? Que ya el mercado no reacciona igual, que ya este, la gente no, eh, no, está, no está comprando igual. Tengo un amigo que tuvo que cerrar un negocio restaurante, porque en lo más duro de la pandemia, él abría. Tenía personal, tenía electricidad, compraba comida, etcétera, etcétera. Perdía como, no sé, 100 mil, 150 mil, digamos que perdía como 300 dólares por día. Porque no llegaba nadie. Entonces al final decidió cerrar porque dice, es que me voy a quedar sin los ahorros que tenía, tratando de sostener el negocio abierto y al final igual voy a tener que cerrarlo. Entonces él supo identificar a tiempo que debía parar, y de hecho ya ahora pudo agarrar otro local comercial y le está yendo bastante bien, pero porque en su momento decidió parar lo que estaba haciendo. ¿Y qué debería yo seguir haciendo que me está funcionando bien y qué debería potenciar? A veces vamos como en automático. Plantees eso, ¿qué debo empezar a hacer que no he hecho? ¿Qué debo parar porque ya no es rentable, ya me sale muy caro producirlo, ya no se está vendiendo igual? ¿Qué debería seguir haciendo porque me funciona? Les aseguro que haciendo este pequeño ejercicio de conciencia, pueden encontrar cosas interesantes. Y no lo haga solo. Si tiene empleados, si tiene colaboradores, pregúnteles. Sin pena. Apóyese. Aquí, eh, en, en la línea aquí es muy horizontal. Todo el mundo opina en la oficina. Yo me apoyo en el equipo que tengo porque son profesionales y por algo están con nosotros. Y de veras que nos dan muy buenas ideas. Entonces, eh, es un ejercicio sen sencillo, ¿Qué debo empezar? ¿Qué debo parar? ¿Y qué debo seguir haciendo? Hoy en la noche, no sé cuándo va a salir esto, pero cuando lo escuchen, eh, si no han hecho esa, esa práctica, salgan del modo automático y tírense un poquito a lo estratégico y piensen un poquito a futuro. ¿Qué ajustes debería hacer en mi empresa? ¿En mi proceso? ¿En mi emprendimiento? Indistintamente si tengo 15 años o 3 meses. Es importante no hacer las cosas... Sin sin plan, sin estrategia, ¿verdad? Porque nos puede ir muy, muy, eh, muy bien si simplemente sacamos un ratito para... Eh, para ponerle un poco de, 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 de intención a las cosas que hacemos.
0: Buenísimo, Fabián. Buenísimo. La verdad es que nos has compartido ya no solo consejos, sino también ya estrategias y hasta una tarea bastante interesante de, de reflexión que sin duda les, les va a servir <risa> a los emprendedores. Oh, les sirva. Joder. Sí, yo estoy seguro que sí. Y, y para no alargarnos mucho, yo te, la verdad te agradezco mucho tu tiempo y claro que está la puerta abierta para un segundo episodio porque pues hay vos, muchísimas señor? cosas para contar eh, pues del emprendimiento que es lo bonito, que es lo que nos gusta y, y que tú ya tienes mucha experiencia en eso, así que quedan las puertas abiertas. Pero antes de, de concluir, me gustaría hacerte las preguntas que le hago a todos mis invitados. Una es eh, qué te gustaría cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica. ¿Cómo te gustaría, ¿Qué me gustaría que surjan? Gustaría sí. Cambiar. Sí. ¿Cómo te gustaría que surjan los, los emprendimientos en Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que se formen?
1: Me gustaría un acompañamiento casi que de la escuela que haya una cultura emprendedora, eh, que no dependa de que el papá le enseñó al hijo a hacer negocios o que yo tenga la vena emprendedora. Sería muy bonito eh, que hayan materias en, en la escuela, en la universidad, en el colegio, bueno, en el colegio y la escuela, en esas primeras épocas que fomenten más el emprendedurismo. Que no lo vean como un ejercicio para el fin de semana, sino algo que se refuerce durante, así como te dan español, francés, inglés, bueno, que haya emprendedurismo empresariedad no sé cómo se le podría llamar a eso para que haya más más formalidad en los procesos Eso sería muy bonito
0: perfecto y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro a nivel global en todo el mundo cómo te imaginas que, que serán?
1: me parece que va a ser algo sumamente dinámico y va a ser muy común eh, por ejemplo nosotros tenemos eh, gente que nos colabora en colombia y en miami y nunca nos hemos visto y nos y tenemos gente que trabaja con nosotros acá en otras provincias del país de forma remota profesionales de muy buen calibre que no viven cerca y nunca han venido a la oficina todo me imagino un entorno de trabajo sumamente colaborativo eh, que usted hoy está aquí mañana está en Singapur y pasado mañana está en África no sé mientras tenga internet todo fluye y como le decía yo un día a un cliente que nos, nos compró un servicio de forma remota, no es tanto la distancia, sino la responsabilidad. Porque yo le decía a él, el, el que es irresponsable puede ser vecino suyo, si le quiere quedar mal, le va a quedar mal. El que es responsable, aunque hayan mil kilómetros de distancia entre los dos, va a tratar y hacer todo lo posible de cumplir lo que acordamos. Entonces, en ese entorno... Donde valga más la responsabilidad, el saber que tengo que entregar esto, el saber que tengo este compromiso con este cliente, con mi proyecto, con mis compañeros de trabajo. Eh, creo que inclusive todo esto del COVID con las escuelas que tuvieron que meterse de lleno a dar clases en Zoom, cosa que aquí en la vida, o sea, tal vez una clase te la dan en Zoom, ahora... Eh, de las clases son a las ocho y media me conecto a estudios sociales y a las 10 me conecto a no sé qué y a educación física por Zoom y <ríe> ha sido un, una revolución en 4 o 5 meses muy posiblemente si sea el futuro me conecto en la mañana a reunirme con mis compañeros y después me toca a las 4 de la mañana porque en Corea son las 9 y entonces vamos rotando las horas, no sé creo que por ahí podría ser una cadena muy, eh, muy internacional internacional de, 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 de emprendedores y de colaboración.
0: Perfecto. Oye, ¿y cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: Uy, la perseverancia. ¿Por qué? Me parece a mí, por lo que hablábamos al principio, porque eh, si, queremos, si queremos salir hoy y mañana estar ya ¿sí? como, como si tuviéramos trayectoria y, y con 20 clientes haciendo fila y recién abrí y cuando yo veo que no, eso es algo que me, que me mmm, procuro inculcarle de alguna forma a mis hijos. Por ahí leí en algún momento que eh, están acostumbrados nosotros, cuando estábamos en la escuela, las caricaturas eran los lunes a las 5 de la tarde. Si usted no las vio, lunes a las 5 de la tarde se las perdió. Las series eran los martes a las 6 de la tarde. Aquí hago un programa los lunes a las 7 de la noche, El Planeta Azul, que era solo los lunes a las 7 de la noche, y usted tenía que esperarse hasta el lunes siguiente para verlo. Ahora sale una temporada de Netflix y la vemos en todo el día. Ahora queremos algo, lo buscamos y lo tenemos ahí, inmediato. Entonces, como que queremos que todo sea tan inmediato que cuando algo no sale bien, nos frustramos. Entonces, ese es un musculito que hay que ejercitar, el de la perseverancia, el de, bueno, hoy no salió bien, voy a corregir y mañana voy de nuevo. Porque eh, conozco gente que le dedica solo tres meses de esfuerzo a un proyecto y como no funciona va para el próximo y va para el próximo ya llevan cinco años trabajando a eh, tres meses en una cosita y tres meses en otra cosita. Y no digo que esté mal. Digo que, eh, bueno, déle un poco más de tiempo. Tal vez haya dejado de ir oportunidades buenas simplemente porque no le tuvo la paciencia suficiente. Porque no quiso eh, esperar un poco más, seguir un poco más y muy importante yo lo dije al principio a mí me sirvió si lo hace solamente por la plata posiblemente va a ser más frustrante todavía tiene que haber una motivación adicional de fondo no digo que vayamos a hacer caritas o la cruz roja ¿verdad? y que todo va a ser de, de beneficencia y que nosotros no 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 pero que el dinero no sea la única motivación porque a veces es lo último en llegar la plata, <risa> llega todo, llega todo antes, <risa> entonces que tengan esa perseverancia, que no tengan miedo a asociarse con gente, es otra cosa que aprendí con el tiempo, veía a alguien que hacía algo parecido a mí como mi enemigo y mi competencia, y él puede ser su aliado y juntos pueden agarrar un proyecto más grande, ¿por qué no? Y de hecho hemos hecho alianzas estratégicas con gente que en el papel es mi competencia, pero si hay, si hay ética de por medio si se sabe respetar que ese cliente es de él y yo voy a colaborar con esa parte, no voy a empezar a tratar de jalármelo para acá y a quebrar esa confianza que me tuvieron. Podemos hacer bonitos negocios juntos, aunque hagamos lo mismo. Hay demasiados clientes. ¿Para qué ponerse uno a, a ponerse ahí de, 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 de sospechoso con, con el vecino que puede ser mi aliado? ¿Por qué no? Eso les puede funcionar también. Eh, asociatividad sinergias uh -huh.
0: perfecto perfecto fabián pues ya para ir terminando por favor compártenos tus redes sociales tus medios de contacto dónde te pueden encontrar dónde pueden encontrar tu empresa para pues por si tienen alguna duda algo que, que quisieran preguntarte
1: con mucho gusto eh, la empresa son son le voy a editar las letras porque cuando cuando pensé en esto eh, no, no pensé que iba a ser tan complicado la empresa se llama zeus son cuatro letras Z E W S y además web como de sitio web W E -B. entonces en todas las redes sociales estamos como Zeus Z E W S web y nuestro sitio web es zeusweb.com y eh, mi correo electrónico es f de Fabián Vargas todo seguido arroba ZEWS -E y yo en las redes sociales en Instagram, en LinkedIn, en Facebook estoy como favarpic de Fabián Vargas picado con V como Pic. y bueno, por si alguien quiere también un Whatsapp que ahora es una forma tan... de hecho nos contactan de México por Whatsapp bastante seguido es eh, 506 888-9397. Ese es mi número de WhatsApp. Eh, si en algo puedo ayudarles, alguna guía, alguna... ¿Sería mejor esto o aquello? No todo, de nuevo, no todo es... Eh, si me paga le digo. No, no, a mí me dieron la mano muchísimo, muchísimo, cuando estaba empezando. Y e inclusive por eso estoy en la formación de mentores ahora, porque me inscribí en eso, porque quiero también eh, poder transferir conocimiento, pero con... con con estrategia, <risa> no simplemente porque se me antojó, sino llevar una formación para poder hacer eso eh, de forma efectiva. Entonces, si yo puedo colaborarles en algo, con mucho gusto.
0: Perfecto, Fabián. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado acá, por compartir tu tiempo, tu experiencia, tus consejos. Como te digo, queda la puerta abierta porque creo que quedó muchísimo, muchísimos temas pendientes ahí por platicar o por extendernos. Así que igual... Quienes nos estén escuchando en los comentarios o, o mándenos un mensaje si tienen alguna pregunta y con gusto se la hacemos llegar a Fabián o igual. Claro que sí, con muchísimo gusto. Así que muchas gracias Fabián. Y algún día podría ir a México.
1: Ya, ya fui a Guadalajara una vez, pero conocí el hotel, el centro de convenciones... Y una calle muy famosa donde hay un montón de restaurantes y eso fue. <ríe> no, no conocí más, fueron tres días. Quiero ir de nuevo a conocer. En algún momento se nos hará posible. Claro, claro Gabriel. que
0: sí. Bienvenido cuando gustes. Igual nosotros algún día estaremos por allá en Costa Rica. Así que pues, muchas gracias. vida, Juan. cuando quiera. Exacto.
1: <ríe> gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Muy amable.